Viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief. Tivemos fora e agora voltámos, como aquele outro senhor que foi ao pódio hoje e, e estava todo contente. Uh, para analisar o primeiro grande prémio da temporada, tem comigo a Margarida Vaqueiro Lopes, a Sara Ribeiro e uma estreante no do Brief, a Joana Moreno. Bem-vindas todas. Uh, vitória para Charles Leclerc. E eu ia começar este podcast a fazer um roast à Margarida, mas entretanto, por causa do Daniel Ricardo, diga-se, mas entretanto enfiei a viola no saco, porque, enfim, uh, enfim. É Joana, <risos> bem-vinda, estiveste uh, no podcast de quarta-feira, agora estás aqui no Debrief, portanto, como é a tua estreia, começamos por ti, uh, é logo assim a pé juntos. A vitória do Charles Leclerc, começamos pelos, pelos Ferrari, dobradinha da Ferrari, confirmou-se como a, a equipa favorita de, do campeonato, para este campeonato, com esta vitória, já tinha dado a entender isso mesmo nos treinos e também nos, nos testes e também no, no shakedown. Que análise é que faz, assim, primeira, primeira análise à, à corrida de Charles Leclerc, sobretudo? Uh, bem, em primeiro lugar, uh, mais uma vez, obrigada pelo convite. Um, a corrida do Leclerc uh, pareceu-me desde o início uh, bastante controlada. Uh, eu uh, já reparei noutras corridas que muitas vezes uh, quando o Leclerc está a liderar uma corrida um, por vezes há ali um estado de nervos que o faz cometer erros. Uh, é bastante comum, mas hoje uh, não notei. Achei que ele estava tranquilo. Um, apesar de uh, quando quando houve aquela pequena, pequena quer dizer a uh, luta com, com o Max uh, ali a situação ficou um bocadinho complicada, mas uh, não houve nenhum, nenhuma uh, chamada de, de rádio para a equipa de, do Leclerc em pânico <risos> por isso, ótimo um, soube controlar a corrida mesmo depois do safety car uh, arrancou muito bem uh, apesar de nessa altura uh, o Max já estar com bastantes problemas uh, e por isso não estava em condições para uh, dar luta ao Leclerc uh, acho que foi uh, uma vitória muito merecida e, e pronto dobradinha da Ferrari, o Sainz também fez uma, uma boa corrida e assim brevemente é isso Muito bem, o Leclerc Margarida arrancou bem e também conseguiu e conseguiu aguentar a posição no arranque da corrida para, para Max Verstappen foi assim também em todas as paragens que, que fizeram uh, ao longo da corrida, o Max nunca conseguiu uh, fazer o, o, o overcut a, a Charles Leclerc Tu, o que te pergunto é se para ti quem é que fez aqui a melhor gestão ao nível de, de paragens e também de pneus porque parece que vimos sempre um, um Max Verstappen com dificuldades uh, em, em conseguir ultrapassar e manter posição 
de ultrapassagem aconteceu apenas uma ou duas vezes naquela luta muito proporcionada pelo DRS. Olá a todas, boa tarde e welcome 2022, não é? Acho que ainda não tinha estado aqui por motivos óbvios. Um... Nem tu nem ninguém. Finalmente. Finalmente. Um... Sabes que a cena dos pneus, eu não sei se foi só, não sei se foi só culpa de estratégia, se foi, eu acho que hoje claramente houve, um, houve claras dificuldades com os pneus e, e vimos isso em várias equipas, mesmo a estratégia de estarem uns à espera dos outros para perceber como é que cada pneu se comportava, aquelas imagens até de, acho que são de, não, não, não são do Bottas, serão, de quem é que foi, porque os pneus travavam, de repente não tinham a, a temperatura certa, eu acho que todos os o pilotos... Hamilton teve muitas dificuldades em, em sair, no, quando o trocou para duros, exatamente estava a temperatura. Uh, portanto, eu acho que uh, eles ficaram todos um bocado aflitos, eu não sei se no caso da Red Bull foi só uma estratégia de pneus, se todos os problemas que nós depois uh, vimos nos carros não foram efetivamente uma dificuldade maior. Uh, eu acho também posso estar errada, mas daquilo que vimos até nos treinos livres e naquilo que tínhamos visto na semana de testes, que a Red Bull não esperava, eu acho que a Red Bull estava à espera de ver a Mercedes finalmente hoje, não é? Naquela estratégia que nós temos visto há anos a Mercedes fazer, que é não, está péssimo, o carro está péssimo e de repente chegam ao primeiro, ao primeiro grande prémio e, enfim, é o que se vê. E de repente, hoje foi a Ferrari que dominou absolutamente e eu não sei se o Max soube lidar com duas coisas. Primeiro, com o facto de não ter conseguido manter as posições, ele faz duas ultrapassagens que depois não consegue, não consegue manter, e o facto de ser a Ferrari. Portanto, eu acho que, há, que, é, que é diferente, não é? Tu estás a, a, a combater o Hamilton e, e ele está muito treinado nisto, mas eu acho que houve aqui um, uma série de coisas, o desconforto do carro, ele já ontem não tinha estado muito confortável com o carro uh, na qualificação, ele próprio disse isso... Eu acho que a Red Bull esteve um bocado confusa com a estratégia toda, portanto eu comecei por achar que eles iam fazer o mesmo de sempre, o famoso plan B, não é? que nós já ouvimos logo no início aqui, ok, vamos lá sacrificar o Checo e ver o que é que acontece. Um, portanto eu, eu gostava de dizer, tive imensa certeza do que é que falhou, se foram, se foram pneus, se foi estratégia. Agora no final... Mas essa está ali pós-corrida e eu estou... No final, falhou o carro, não é? Já lá vamos. <risos> Temos para aqui a falar com se como... No final, falhou, falharam os dois carros. No final, mas, falharam os dois carros, os vários motores. Um, mas, mas acho que foi mais... Senti mais que terá sido um, quase um, uma... uma Perderam-se. Eu acho que eles perderam. Eu acho que eles... Houve uma altura em que, claramente, o que eu senti foi eles acharam de saber o que fazer. Tanto a equipa como o Max. Eu não senti firmeza nem do lado dos engenheiros da Red Bull que lhe estavam a responder. E ele começa a ficar irritado e nós sabemos como é que é o Max. E sobretudo no final. Portas, é? E sobretudo no final, por enfim, aquele silêncio ensurdecedor ao qual iremos, creio eu, no final. Acho que, acho que bastante. Sara, diz-te a justiça sobre a corrida de Charles Leclerc, assim numa primeira análise. E, e se quiser já entrar pelo Max Verstappen, força. Olha, o tal como a Joana estava a dizer, o Charles surpreendeu muito. Eu até tinha feito um tweet acerca disso ontem, porque eu estava com receio que ele fizesse algo mais neira. Porque estamos habituados a isso, não é? Nós estamos habituados a Charles nas horas decisivas, nos momentos em que ele tem que ter sangue frio e manter a calma, 
ele não tem vindo a conseguir fazer, fazer isso, ele perde-se um bocado ali, fica nervoso e acaba de sempre perder o controle do carro, a fazer pequenos erros que lhe custam muito caro e que lhe têm custado vitórias. Uh, Mónaco, Bahrein 2019, Mónaco ano passado, já estamos um bocado habituados, habituados a isto, mas eu acho que também essa, essa frieza que, nós, que, ele, que ele tem que ter e que nós esperamos dele, vem também com maturidade e acho que talvez este ano uh, ele parece-me confiante no carro que tem, Uh, isso ajuda e parece mais, mais maduro, ou seja, acho que vai conseguir manter, lá está, a cabeça fria, como eu, como eu digo, e manter, uh, manter a calma quando ela realmente é preciso nestes momentos decisivos. Uh, discordo um bocadinho da Margarida, do que ela estava a dizer agora, da, é lá, um, isso é que eu gosto. da estratégia da, da Red Bull, eu acho que ela fez, fez o que podia. Basicamente, nenhuma equipa realmente conhecia os pneus, claro, ou seja, são compostos diferentes, são componentes diferentes nos pneus, ou seja, ninguém sabia muito bem uh, como é que eles iam comportar uh, em, em stints uh, de corrida, não é? Ou seja, estavam a fazer um testes e isso, mas é diferente, ou seja, a competitividade traz um desgaste diferente aos, aos pneus. Ninguém sabia muito bem o que esperar. Uh, a Red Bull tentou ali fazer uns undercuts que quase iam dando certo, pelo menos aquele primeiro, o Max conseguiu sair... Um, um petinho do, do Leclerc uh, no primeiro pit stop ou seja, eu acho que eles tentaram com o que tinham, com a informação que tinham e com os pneus disponíveis que tinham fazer o, o, que, podia, o que podiam e o, o Max também sendo que realmente neste final havia um Max mais, mais nervoso <risos> que já não havia há algum é. tempo sim, não sim. é habitual exato, exato. ainda bem que, tava, que falas nisso de de, das temperaturas do, dos pneus as, as regras de, de, de colocar a temperatura nos pneus alteraram-se e daí a dificuldade uhum. de Lewis Hamilton, por exemplo, depois da primeira paragem quando troca para duros em meter aqueles pneus à temperatura certa a própria Red Bull teve uma abordagem também conservadora na volta de saída, à semelhança do que aconteceu com o Mercedes e às tantas nós ouvimos o, o Verstappen a reclamar com, com, com a equipa por estar a ser demasiado conservador e isso lhe estar a custar a luta com o Leclerc, sobretudo na, na, depois da segunda paragem, na primeira ainda conseguiu sair colado a, a Charles Leclerc e ele acredita que se não tivesse sido conservador uh, nessa primeira, depois dessa primeira paragem, ou seja, na volta de saída dessa primeira paragem, poderia ter ultrapassado com, alguma, com algum conforto uh, Charles Leclerc. Isso não aconteceu, eles foram de facto conservadores, mas a verdade é que depois da, da terceira paragem do, do Verstappen, nunca, ele não deu luta ao Leclerc. Leclerc. E, e o Leclerc, de certa forma, conseguiu sempre gerir, uh, tirando aquele momento que foi muito proporcionado também pelo DRS, mas o Leclerc sempre conseguiu gerir com algum conforto a corrida para com o Verstappen eu tinha antes do início desta corrida a expectativa de que o Max poderia Max, Red Bull como um todo poderiam estar uh, no top 3 e já, não vou, já falávamos, como, como estava a dizer, falar do, do, do que aconteceu com os Red Bull. Tinha a expectativa que eles pudessem estar no top 3. A partir do momento em que eu vejo a Red Bull tão conservadora em pista e com quase com pezinhos de lanche a lidar com aqueles pneus, 
em contrapartida, uma Ferrari muito mais confortável nesse, nesse capítulo, perdi uh, a expectativa de, de Max poder uh, vencer o grande prémio. E para além disso, o motor Ferrari está uh, ali uma, uma verdadeira bomba, basta olhar para a tabela, para todos os que têm uh, motores Ferrari, seja Ferrari... As... A raça acabou em, em quinto, ok, eu vou ter que dizer, para, por amor de Deus, nós devíamos ter começado por aqui... Exato, ah, sim. Uh, e, e, em quinto com um piloto que, que esteve fora um ano, Kevin Magnussen. Tu olhas para os resultados do, de, de, das equipas que têm motores Ferrari, como estava a dizer, Ferrari, Asi e Alfa Romeo, apesar do mau arranque do Bottas, e vês que o pacote Ferrari tem, está em excelentes condições, em contraste com o pacote Honda, uh, Red Bull, Power, não sei das quantas, uh, e pacote Mercedes. Uh, e, portanto... Todas estas equipas que à partida, estas duas, Mercedes e Red Bull, que à partida seriam favoritas para o arranque deste campeonato, têm que ter aqui muito trabalhinho, vão ter muito trabalhinho pela frente, sobretudo os Red Bull, que ter dois abandonos na primeira corrida não é nada um bom arranque. Mas cumprimentar também quem está a ouvir, Francisco, desde logo Red Bull tentou fazer três vezes a mesma coisa, apostaram num fim com uma Ferrari não aguentava os médios, mas o Gasly... Uh, pegou fogo. Uh, este foi um, ponto, foi um ponto da corrida interessante porque a uh, Ferrari, uh, Joana, acaba por, uh, por jogar bem no sentido em que o Max para para a terceira paragem a Ferrari decide manter o Leclerc em pista e depois ao safety car. É verdade, uh, o Max para à volta 44, uh, entretanto na volta 46 o carro do Gasly pega fogo Uh, e depois o Claire tem uma pit stop quase grátis, uh, à volta 47, calças macios e uh, claro que ganha vantagem sobre o, o Max. Uh, quando acaba o safety car na volta 50, um, e apesar desse, nessa altura o, os problemas do Red Bull já estarem bastante maus, Uh, o Leclerc consegue-se manter uh, a uma distância bastante confortável uh, do, do Verstappen, uh, apesar de no final do, do safety car uh, o Max ainda ameaçar ali com, com uma possível ultrapassagem, mas depois o Leclerc foge e, e já não deu hipótese. Um, e a partir daí uh, a luta do, do Max começa a ser com o Sainz. Uh, porque de, realmente o, o, o Red Bull não estava com, com andamento para ir buscar o, o Leclerc. O, só para complementar também aquilo que estava a dizer há pouco, para, para terem também uma ideia, na segunda paragem o Max faz uma volta de saída 1.57.239, quando troca para médios, de macios para médios, o Leclerc na mesma situação, para logo a seguir, também de médios, faz 1.56.325. Isto demonstra, de facto, aquele conservadorismo da, da Red Bull com que, o, com que o Max reclamou. E depois também, há, na terceira paragem, a volta não é, não é grande coisa. Ele de macios usados, o Max Verstappen faz um 57-242 e o checo de macios novos, creio, faz um 56-521. Portanto, as voltas de saída do, dos Red Bull ao nível também de colocar a temperatura nos, nos pneus e, e de ter medo de puxar demasiado pelo carro, a revelarem-se aqui nestes, nestes tempos. Mas, uh, Margarida, Ai. foi estrelinha de, de campeão uh, esta paragem de... esta não paragem de Charles Leclerc uh, no, no safety car? Antes do safety car? Eu acho que, como, como, como dizia a Joana, uh, eu acho que o Charles está muito mais 
sereno e muito mais maduro e eu acho que há uma, há uma diferença grande em vários pilotos ele é um deles e, e eu acho que a comparação sobretudo com o ano passado, isso é muito claro não é? houve imensos erros de facto que ele não cometeu ele pareceu pelo menos já, já ontem e tudo na qualificação manter-se muito mais Uh, tranquilo, focado um... Desculpa, desculpa interromper-te Margarida, sim, mas fazer-te só esta pergunta uh, se, não, se isso também não é revelador do quão confortável ele está com este, com este Ferrari Sim, acho que, é, acho que é revelador de duas coisas, do quão confortável ele está com o Ferrari e na equipa, porque já no ano passado eu acho que nós tínhamos falado disso até, aqui até em algumas semanas na dupla Problemas técnicos com o Margarida Lopes Deixamos-te okay. ouvir, Margarida. Cá estou. Vais ter, vais ter estou. que Manuela Cássio, posso fazer tudo Aqui outra <risos> Diga, Manuela Cássio, se faz favor, isto os diretos têm destas coisas, é a vida. Siga um, comigo. Só a última a ideia. Eu acho, eu estava a dizer que acho que não só ele está, muito, ele está bastante confortável com o carro, como uh, eu acho que é reflexo também do conforto de equipa. E, e dizia que, creio que no ano passado referimos isso, que a dupla da Ferrari era uma dupla... Que se via, em que se via que os pilotos cresciam juntos e amadureciam juntos e que, e que estavam confortáveis um com o outro apesar da rivalidade que havia que se faziam crescer mutuamente, eu acho que isso se nota novamente este ano e acho, acho que esta, esta vitória foi merecida para o Leclerc não é? depois de tudo aquilo que lhe aconteceu no ano passado pode ter havido um, uma estrelinha de sorte principiante, está no início isto também é só o primeiro grande prémio, não é? há muita coisa a acontecer, os carros, os monovolumes são todos novos este ano, há uma série de coisas que não podem ser feitas, que podem ser feitas de alterações que houve, pneus componentes, enfim, mas acho que acima de tudo é um sinal de amadurecimento do, do charro, tal como se viu, por exemplo no Tsunoda, não é? Que foi uma diferença enorme naquilo que foram as corridas do Tsunoda no ano passado para este ano eu acho que são idades eles são todos muito novos, não é? Eu acho que às vezes nos esquecemos desta questão que é bastante fundamental. Estes, estes são miúdos, são, são miúdos com 20, 20 e poucos anos, portanto, a pressão deste, destes lugares, destas corridas, de pilotar um carro a uma velocidade destas, com todos os milhões que isto tem por trás, é uma brutalidade. Portanto, qualquer ano faz muita diferença hum, no crescimento deles e eu acho que a Ferrari fez um trabalho, depois havíamos de ir à, à questão dos motores e fins e todos os rumores sobre o que é que pode haver nos motores da Ferrari, mas anyway mas acho que tu podes ter um excelente carro e não teres maturidade nenhuma para ele, e isso reflete sem -se erros, ou tens um excelente carro, estás muito confortável com ele porque também estás mais, estás mais crescido parece um bocado clichê mas, mas eu acho que é isso e também se tiver um bocadinho de sorte de principiante acho ótimo que ele também merece, caramba Pá, basta olhares também para, para o Carlos Sainz. Uh, os últimos três anos do, do Sainz são... Ele tem 27, 28 anos, qualquer coisa por aí. Uh, são reveladores desse, desse crescimento uh, que aconteceu também muito na McLaren e que agora está a ser continuado na, na Ferrari. Muita gente a perguntar quem é que é o líder do, do campeonato. É o Charles Leclerc. Nada contra. Eu gosto do Charles. <risos> gosto ainda mais do Sainz. Se fosse o Sainz eu estaria aqui mais contente. Mas nada contra o Leclerc. Chatei a meter, pronto, dois Red Bull fora de, de, de corrida no, no primeiro grande prémio, mas é a vida. C'est la vie, mon ami. Sara, o, o, o Sainz, antes de, deste início de, de corrida, uh, referiu várias, várias vezes em algumas entrevistas que foi dando ao longo do fim de semana a dificuldade que tinha em pilotar o carro. Uh, que tinha que pensar muito naquilo que estava a fazer, o que não é nada aconselhável uh, na condição de, de corrida. 
surpreende este resultado do, do, do piloto espanhol e a diferença para com o Leclerc. Se o Sainz claramente está uns furos abaixo a nível de conforto no, no monologar do que, do que Charles Leclerc ou o resultado dele, do Sainz, foi apenas uma circunstância da corrida podia ter acabado em primeiro. Qual é a tua opinião? Sabes que eu, eu por acaso, agora uh, ainda consegui ouvir um bocadinho do pós-corrida, um, antes de entrarmos, uhum. das entrevistas pós-corrida, e ele estava, na entrevista do Sainz, ele voltou a dizer isso, que achou que, apesar dos bons resultados, que este fim de semana ele tinha, pronto, tinha tido algumas dificuldades ainda com o carro. Um, e até, já não sei quem estava a fazer a entrevista, mas estava a dizer que estava, ele também estava a exigir mais de si próprio. Um, ou seja, é normal, não é? com esta mudança de regulamento e tudo, que tem alguma dificuldade em, em, em se adaptar ao carro. E também um bocadinho encontro aquilo que a Margarida estava a dizer. Eu acho que eles crescem juntos, os dois pilotos, mas também, e vão-se muito bem isso, mas têm esta competição entre eles, são os dois muito competitivos, apesar de terem uma ótima relação para além das corridas. Um, pronto, existe realmente acho que são competitivos, mas é saudável porque lá está, crescem e o Sainz realmente é um bocadinho exigente com ele notou-se realmente nesta corrida uma, uma diferença considerável tendo em conta que supostamente a Ferrari tem dois carros exatamente iguais não é porque eles supostamente não têm piloto 1 e piloto 2, têm dois pilotos 1, digamos assim uhum. e à partida, tendo em conta que os carros seriam iguais, logo desde o início Uh, o Max e o Leclerc uh, seguiram em frente e ele, os outros ficaram para trás. Incluído o Sainz nunca mais, nunca mais conseguiu chegar ao mesmo ritmo dos dois da frente. Uh, ou seja, eu acho que estará lá, uh, mas não está tão confortável como o Charles ainda, talvez no carro. Mas também ele está há menos tempo com a equipa, ou seja, pode ser uh, uma junção disto. Algumas dificuldades individuais dele e estar menos à vontade, ter menos confiança no carro para já no início. Mas acho Muito que correu bem, eu, lá está, acho que ele exige demasiado dele próprio, porque eu acho que o resultado foi ótimo, ok, se isto não acontecesse não teria sido, não teria sido, não teria ficado em interessante. Teria ficado em interessante, sim. Ou seja, teria sido mesmo um ótimo resultado, lá está. Acho que correu bem, a meu ver. Uh, Joana, tu ainda agora chegaste e já tens fãs. Assim. Montes, tu trazes vinho para aqui, Inês. Isto não pois, não, não é? Pois, não estou atenta, não é? <risos> depois daqui há, há um ano e é uh, Beijinhos e abraços para todos, para todos aqueles que, que nos estão a ouvir. E, e se tiverem sugestões de tópicos para, para podermos discutir, força e nós pegamos. Uh, o, a corrida do Sainz revela do Sainz, a luta entre Sainz e Sérgio Pérez, para mim é um bocadinho revelador da, das diferenças entre as duas equipas no que diz respeito à gestão de, de pneus. Porque em, no, nos inícios do stint, o Pérez era muito mais, muito mais rápido, talvez seja um exagero, mas era quase sempre mais rápido que o, que o Sainz e mantinha ali uma diferença entre os dois e os três segundos bastante confortável. Mas à medida que o stint que a corrida ia avançando com o desgaste do, do, do pneu ia sendo acumulado, vimos sempre um Sérgio Pérez em dificuldades para manter a uh, competitividade ou para manter aquela distância para o, para com o Carlos Sainz. E eles tiveram a corrida toda basicamente, exceção feito o início porque o Pérez 
teve um mau início de, de corrida, mas se são feita isso, Carlos Sanz e Sérgio Pérez tiveram a corrida toda uh, em, a disputar o terceiro lugar do, do pódio, até aquilo que já vamos falar a seguir, mas a disputar o terceiro lugar do pódio. E o Pérez nunca o conseguiu uh, sequer ameaçar uh, com dignamente. Uh, e isso eu não vejo outra explicação para além de, de, da forma como o carro se comporta para, para com os pneus. Acho que o Ferrari consegue gerir melhor uh, o desgaste dos pneus, a temperatura dos pneus, por comparação ao, ao Red Bull, Sérgio Pérez neste caso, mas também de, de Max Verstappen, que tira, tirando os inícios dos tintes, tinha sempre muita dificuldade em manter a, a, aquela distância para com o Leclerc, sim, para com o Leclerc, e, e aliás, o Leclerc, a, meio, a partir de meio do stint, a tendência era sempre conseguir alargar a, a, a distância do, para com o Max para 5, 5, 6 segundos, qualquer coisa, qualquer coisa por aí. Alguém Aliás, ia falar? Sim, era eu, Inês. Aliás, sim. nós conseguimos ver isso noutro momento da corrida, porque já não sei, foi mais para a final, em que o, o Max tinha ido primeiro às boxes e logo de seguida tinha ido o Leclerc. Ou seja, o Max já estava com pneus com uma volta de aquecimento e o Leclerc não. E mesmo assim, o Max não conseguia alcançar o Leclerc. E, ou seja, apesar de supostamente já ter a vantagem, de estar com pneus uh, com uma volta de aquecimento e o Leclerc com pneus frios. Uh, não Eu acho que aí está tá, tá relacionado com, com a volta, as tais voltas de saída conservadoras que a, que a Red Bull fazia. Também, sim, sim. Mas nas, mesmo nas voltas seguintes, estás a perceber? Uhum. Ou seja, mesmo com desvantagem, supostamente para o Leclerc, uh, notava-se um desgaste menor nos pneus sempre do Ferrari do que dos pneus da, da, da Red Bull, quer do Max, quer do Pérez. Sim, meio dúzia, eles, os Red Bull conseguiam manter-se meia dúzia de voltas a uma distância confortável de, de poder disputar a posição com os Ferrari, ou seja, dois, um segundo, três, mas a partir do meio do stint, os Ferrari Sim. conseguiam abrir, e daí a, a tal gestão. Vamos então à batata quente do dia. Ai, Joana, outra vez. não, calma, ainda não, ainda não vou aí, já vou aí, mas ainda não vou aí. Saiu a sorte grande ao Sir Lewis Hamilton e ao não Sir George Russell. É verdade, sorte grande mesmo, porque como já vimos, aqueles Mercedes não, comparando com os do ano passado, quer dizer, aquilo é 8 ou 80, com grandes dificuldades hoje, apesar de se notar melhorias uh, relativamente uh, aos treinos livres, sem dúvida, uh, mas com grandes dificuldades a corrida inteira, uh, o Hamilton, uh, como já disseram, teve uh, bastantes problemas com uh, quando foi uh, quando parou pela primeira vez à volta doce. Uh, e trocaram para pneus duros, uh, muito pouca aderência nos pneus, a questão do, do aquecimento, chega a ser ultrapassado pelo jogo, quando sai da, da pitlane, uh, eventualmente recupera, os pneus duros passado umas voltas começavam a ficar uh, bastante melhores. No fim, uh, a questão toda do... Do Pérez, uh, eu estava completamente convencida que uh, o Hamilton não ia conseguir uh, ultrapassá-lo. 
Um, e em situação normal não conseguiria. Exato. Um, e e até, até estava a comentar com, com as amigas, não acredito, vai haver um pódio uh, sem uh, um piloto Mercedes. Um, e bem, de repente, quando parecia que estava tudo mais ou menos decidido, vemos o Sérgio Pérez ali a rodar no meio da pista. Uh, mais uma vez por problemas uh, de, do, do carro uh, pelo que li uh, houve uma perda total de energia quer no carro do Max quer no carro do Pérez e também no do Gasly uh, portanto uh, teria também havido problemas na bomba de combustível uh, e enfim Uh, um bocadinho caído do céu uh, o Hamilton consegue, consegue chegar uh, ao terceiro lugar e o Russell uh, começando de uh, nono consegue também chegar a P4 um bocadinho caído do céu és tu a ser muito simpática, não é? sou eu a ser muito simpática <risos> é eu acho que a estrelinha desta, há bocado perguntavas se o Charles Leclerc tinha tido uma estrelinha de iniciante, esta foi a estrelinha do heptacampeão, não é? Porque é, é, é mesmo o que a Joana estava a dizer, já estávamos a olhar todos, ok? Quem é o Hamilton? Um. Quem é Hamilton nesta corrida? Onde é que ele está? O que é que lhe aconteceu? Ninguém ouviu falar. Exato. Uh, portanto, já estava toda a gente a olhar às, para o pódio à espera, ok? É, é bizarro, mas pronto, mas, mas vai acontecer, não é? Vai haver um pódio sem, sem a Mercedes. Mais do que sem a Mercedes, vai haver um pódio sem o Hamilton, que Quer dizer, Sim, não... let's face it. Em situação e... normal não, não aconteceria. Não aconteceria e de repente, não é? E nós vimos, aliás, pelo sorriso de Hamilton, aquilo que estávamos a dizer antes de, antes de iniciarmos o direto, que ele, ele estava a sorrir como não sorriu em alguns prémios que ganhou, não é? Aquilo foi tipo, melhor uma vitória. E o Toto Wolff? O Toto estava para ganhar o campeonato já, estava, está feito. Mas foi uma respira dela de alívio quando, quando morreu o carro do, do Checo, não é? Que eu acho que provavelmente se iria aguentar dificilmente, pá, mas era uma volta, ele estava a menos de uma volta de, uh, do final e ele estava-se a aguentar estoicamente, sim, como já aguentou sim. noutras alturas, e depois, pô, aquela cena de desenho animado, não é? Não, e a Mercedes, uh, e Sara, sente-te livre para, para me interromper quando quiseres, mas a Mercedes acaba por, uh, por conseguir aqui um ótimo resultado no, no, no campeonato de construtores, porque se a Ferrari consegue um 2, a Mercedes consegue um 3-4 e tem a Red Bull inteira fora do, dos pontos, e isso para as contas do campeonato pesa muito, a Red Bull precisa de recuperar muito, muito terreno. Uh, o Bernardo há pouco estava aqui a dizer que a Mercedes tem carro para, para quinto e sexto. Uh, é, é verdade e é provável se não... Para já é assim, é essa a verdade. Basta olhar para os Mercedes e para os outros que têm, têm carro, têm motor Mercedes. Mas já vamos falar disso. O Hamilton e o Russell nunca tiveram uh, hipótese de de estar no pódio, exceção feita no arranque da corrida em que o Hamilton faz um arranque muito, muito bom depois perde completamente terreno para, para os Red Bull e para os Ferrari, ele chegou a estar a 15 segundos do, do, do Red Bull de Sérgio Pérez, portanto em situação normal não teria a mínima hipótese de, de discutir pódio nem, nem top, top 4 com, 
com Red Bull e, e Ferrari. Mas lá está, também aquilo que o Bernardo estava a dizer, é estarem no sítio certo à hora certa e saberem aproveitar as, as oportunidades. Agora que a, que a Mercedes, em particular a equipa de Mercedes, Hamilton, Russell e não os motores Mercedes, tem muita, muito trabalho pela frente, lá isso tem. Sabe? Eu acho que é... Oh, tem, mas, tem mas eu não duvido que eles sejam capaz, capazes de o fazerem. Uh, ou seja, nós sabemos que a Mercedes... Um, consegue ter sempre um bom desenvolvimento do carro ao longo da época ou seja, eles conseguem eu não acredito que agora já nas primeiras vejamos assim grande diferença, concordo sim que vão andar ali quinto, quarto ou seja, podem não ser estes resultados refletidos, mas na realidade será este, é este nível que estará o carro mas acredito que no final, a partir de meio da temporada, tínhamos novamente ali uma Mercedes a lutar pelas vitórias eu sei que o Hamilton tinha dito que achava que o carro está não ia lutar pelas vitórias, mas toda a gente sabe que na realidade ele acha que o carro vai lutar pelas vitórias há quantos anos Hamilton diz que o carro não vai lutar pelas vitórias eu não Exato. sei se vai porque isto parece-me hum, ser uma questão que de, de, não de, de desenho uh, do carro ou seja, não de a aerodinâmica, de solução, digamos assim a solução aerodinâmica que eles encontraram mas sim de motor a Mercedes vai estar sempre melhor do que as outras equipas que têm motor Mercedes. Mas o motor Mercedes, da Mercedes, não está lá a grande espingarda. E se tu tiveres a Red Bull se resolver o, os problemas de, de fiabilidade, fiabilidade, não sei se tu tens os Mercedes tão cedo quanto isso a lutar por, por vitórias, eventualmente numa ou noutra corrida em que o circuito lhe seja a partida mais favorável. Agora, sendo essa uma, fazer disso uma tendência do campeonato como vimos uh, noutros anos, não, não me cheira que vá... Não estou, a dizer, parece... não estou a dizer que seja uma tendência do campeonato, mas ainda assim espero que mais para o final uh, do campeonato, sim, eles estejam lá nas vitórias novamente. Acho que vamos ter que esperar umas, mais umas corridas, não é? Para ver também. Eu acho sim, que, sim, é, sim, eu sim, acho que esta claro. Foi tão estranha, claro. a sensação, não sei se vocês têm esta sensação, mas a sensação que eu tive foi, ok, tudo o que eu estava à espera não aconteceu, <risos> ok? Uh, e portanto vamos esperar tipo mais duas ou três para ver, para ver. Porque, porque há diferenças muito grandes e claramente houve diferenças muito grandes, não foi só nós temos visto altra, ligeiras alterações de ano muitas vezes até a meio da tabela mas, mas uhum. temos equipas que estavam que acabaram a meio que estão, que estão no fim, tivemos equipas que acabaram no fim e estão no meio um, e, e, portanto, e isto também para responder, alguém nos perguntava há pouco, um, deixa eu encontrar aqui, a Daniela perguntava-nos há pouco se, se a Haas deviam, se devíamos manter o otimismo ou não. E, e, e o que eu acho, no fundo, é que é cedo para tudo, não é? Porque é, é o primeiro grande prémio, como dizíamos há bocado, com um monte de coisas novas, entre os desenhos dos carros, os motores, os pneus, os, até pilotos novos em muitas, em muitas das equipas, não é? Portanto... Uh, e eu acho que vamos aqui precisar de mais dois ou três grandes prémios para, para perceber qual é a tendência mas concordo com a Sara eu acho que a Mercedes eu não sei se estará ao nível que estava uh, que esteve há dois não. anos mas eu acho que vai quer dizer, tem que melhorar, não é? senão isto é, é só um pajama um aborrecimento Ali, aliás, eu, eu acho Sim, a Inês estava a falar de, pronto, claro que vai, vai variar também dos circuitos, depois vermos a Mercedes, eu acho que este ano, circuitos, ao contrário do ano passado, talvez eles tenham mais vantagens em circuitos com poucas retas, porque acho que eles este ano têm mais dificuldades nas retas. Estão com muitas dificuldades nas, nas retas. 
Exato, acho que será ao contrário do, do que temos visto nos anos anteriores nesse sentido, deles de terem mais vantagens em circuitos Sim. com mais curvas e menos retas, digamos assim. O meu pessimismo relativamente aos motores Mercedes não é por eu não achar piada à Mercedes em si, acho piada ao Hamilton em particular, mas é uh, o facto, pelo facto dos motores uh, estarem congelados, há pequenas coisas apenas que eles podem desenvolver, mas não vamos uh, ter um desenvolvimento brutal como tivemos no, no ano passado, da primeira para a segunda fase do campeonato. Essa evolução não vai existir porque lá está, os motores estão Sim. congelados, podem ser alterados por, por razões de, de fiabilidade. Uh, não sei onde é que os Mercedes podem, podem vir, não percebo suficientemente motores, suficiente motores para, para fazer esse, esse tipo de análise, mas com os dados que tenho parece-me difícil ver um salto em frente tão grande como tivemos no ano passado para com os motores Mercedes. Vamos ver, eu tenho pena, porque gostaria muito mais de ver esta luta a três, Uh, Red Bull, Mercedes e, e Ferrari seria muito mais interessante uh, e gostaria também de ter uh, o meio do pelotão e o fim de um pelotão mais competitivo do que tivemos uh, este, este grande prémio, porque lá está não foi um problema, uh, o problema o problema é do motor sendo transversal a todas as equipas porque se não fosse a fiabilidade dos Red Bull, dos motores Red Bull barra onda, barra o que quiserem chamar o fundo do pelotão é só motores Mercedes Tipo, todos são... aqueles que saíram, viram? Eram esses, whatever the name is. Exato. Todos aqueles que saíram são esses. Aston Martin, Williams e McLaren, todos motores Mercedes, são os, eram, são os últimos cinco, do, fora os que desistiram, são os últimos cinco. Ah, portanto, aquele motor, de facto, não está nada famoso. E, e dito isto, Margarida, estás, estás bem? Estás, estás, como é que está esse nível dos McLaren? Isso. Demoraste 37 minutos e 30 segundos, estou muito orgulhosa de ti, Inês. Pá, sabes que eu, envi... eu enfiei a viola no saco antes de começar o, o, o podcast, também não posso falar muito. Como eu nem acabou a corrida, ao menos o teu acabou. Vês? E todas as vitórias são para ser celebradas. Hum, tá, enfim, é só ridículo, não é? A pessoa quando acha que não pode piorar mais... Lá se vai o sorriso do Daniel Ricardo, que era a única coisa que me trazia a este podcast todas as semanas. Uh, bom, enfim, o que é que eu acho tirando, sobre a McLaren? Tirando um grande prémio, nunca tiveste tirando a ah, Monza o ano passado. Mas eu sou uma otimista, não é? Portanto, eu mantive sempre o otimismo bem altas. E também nunca tinha sido tão trágico. Caramba! Eles vão uh, rodar em último. Isto aconteceu. Pois chegou há muito tempo. Inês. Peço desculpa. Pronto, já me calei Pronto. também. Também não é preciso. Estás à vontade para retribuir. Não, porque é uma questão de... Percebes? Vais ficar Sim. com isso na tua consciência. Okay. Um, eu, eu, é assim, várias coisas. Já se, à partida não iria, não iria ser uma corrida que iria correr bem uh, a Ricardo. Ele teve doente, ele não fez... Rodou pouquíssimo neste nono lugar. Ele não está muito confortável com ele. Quer dizer, foi exatamente a conversa que tivemos no ano passado. Ele não está confortável com ele. Convinha que, entretanto, se pusesse confortável em algum lugar... Um, sabemos que é mais do que ele porque olhamos para o desempenho do Norris e, enfim, é uma tragédia, portanto, podemos culpar os motores, ok, uh, Mercedes, uh, o, o carro não está fixe, uh, ele já tinha dito nos treinos, já tinha percebido que ele não estava nos testes muito confortável, mas ontem, dá uma entrevista, ontem ontem, super otimista, não é? Estou espetacular, muito mais confortável que o carro, muito melhor, é sempre... energia em altas, Uh, não parece ter ficado muito doente, portanto eu podia usar aqui mas ele teve Covid e portanto demora imenso tempo a recuperar 
acho que não, um, mas, é, mas isto é, é absolutamente escandaloso, não é? Quando tu tens... Eu, eu nem sei, eu se fosse o Zac Brown hoje ia ficar só em silêncio pai, durante três horas antes de começar a matar pessoas, não é? Porque, porque e aos gritos, estavam, sim. estavam a lutar para um, para um terceiro lugar no campeonato de construtores, já não discorreu muito bem, mas quer dizer, isto é, isto é uma cena completamente uh, uh, surreal. Um, e e contratámos, contratámos, repararam? Que eu já. Sim. A McLaren contrata. É, é bonito, é, sabes que é bonito. Tomares as dores, é sempre bonito. Obrigada. Eu, eu gosto. A McLaren contrata o Ricardo para ganhar provas. O Ricardo era um piloto pá, com, com, com boas prestações, nunca foi muito consistente. E isto nós estamos, já no ano passado era esta questão, nunca foi muito consistente, tinha sempre uns. Eu no ano passado andei sempre a tentar dizer que era culpa do, do carro. Este ano, o que é que eu posso dizer, para além de querer chorar quando vi aquele desempenho, que para além de ser culpa do carro, certamente, eu acho que eles têm que começar a perceber o que é que se passa com ele, porque volta a ficar atrás do Norris, mesmo podemos lhe dar de barato esta coisa do teve poucas horas. E, again, é o primeiro, é o primeiro grande prémio. Ele não, não correu, quer dizer, ele não, ele não ficou em último, por acaso, não é? Porque tivemos, temos sempre o Hulkenberg, coitado. Mas, Margarida, ele não ficou à frente, ele não ficou atrás oh. de Norris hoje. Oh, ficou à frente. Era isso, é isso que eu tinha a dizer. Ficou à frente. Juro que eu me enganei. Olha, vejam lá a minha depressão. Foram os juro... dois péssimos, mas ele ainda ficou à frente do Norris. Décimo quarto, Também, mas à frente. Oh, oh. Margarida, eu estou cá, não precisas de, de fazer roast a ti próprio. Esse não, é já verdade, está mal olha, e ele ainda é foi verdade. pior. Não, não, eu, não, eu até tinha aqui a tabelinha aberta, hein? não dá para ver aí, mas estava aqui, é, são as, é a tabela. Não, não só vemos um ponto mas... branco. Viram? Viram? Sim. Pronto, o momento em que Margarida Vaqueiro Lopes descobre que Ricardo, afinal, não ficou atrás do Land Norris. Viram? Espeta, bem, assim tu, 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 mas ficou atrás do Albon, não é? Eu acho que... Pronto. Mas ficou atrás do Albon que eu respeito bastante, sim senhor, eu sempre gostei dele, por acaso, mas quer dizer, não foi um bom início, Inês, o que é que és que eu te diga? Tinhas razão, uh, não estou otimista, não estou otimista, Fico, uh, vou culpar os, hoje ainda posso, vou culpar os motores. Eu acho que podes culpar o ano todo, uh, e acho que se vai manter este cenário, e eu estou relativamente preocupada, com, com, também com a fiabilidade dos Red Bull porque o próximo uhum. grande prémio é já, para, é já para a semana, portanto não há muito tempo para as equipas tentarem limitar danos no que diz respeito ao, à fiabilidade e, e à competitividade dos monologares E acho que foi uma as surpresa, coisas... não é? Sobretudo a fiabilidade dos Red Bull acho que todos nós estávamos a fiabil... à espera que houvesse equipas até Sim. com a Ferrari que, fosse mais, que tivesse mais, mais problemas até porque os Red Bull rodaram muito no, nos, nos testes, rodaram Exato. no, no shakedown, rodaram bem nos, nos treinos. Estava, estávamos todos à espera de que os motores Mercedes não estivessem bem e isso confirmou-se. A surpresa do grande prémio é precisamente aquilo que aconteceu com os dois Red Bull. Não sei, eu acho que não são problemas idênticos. Uh, são, acho que o do Max não sei se terá a ver com baterias. Uh, não, 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 não ideia, não. A resposta oficial dele no pós-corrida era que tinha sido um problema nos. Ai, onde é que está o Salviano para agora nós não dizermos isto tudo mal, mas na injeção, no sistema que... de injeção de. Ah, Pérez, injeção de combustível. O Pérez foi no sistema de injeção, injeção combustível. Mas o Max e respondeu o Max mesmo. Elétrico, o, que... o Max respondeu o mesmo, portanto, pode ser só a comunicação oficial, não é? 
no fundo, whatever, por problemas de fiabilidade. Sim. Ninguém é? ninguém estava à espera. Um, podemos falar de coisas que ninguém estava à espera? Sei lá. Diz lá, coisas que ninguém estava à espera. Coisas que ninguém André estava à Santos. espera. Espera aí, André, bombas ah. de, bomba de combustível em ambos, acho. Obrigada, André. Obrigada, André. Ideia, que era só o do Pérez, mas afinal o do, o do Max uh, parece que sim. Enfim, lamentável. Diz, Margarida. Coisas que ninguém estava à espera. Eu acho que a prestação do Zu, acho que é, acho que devemos fazer aqui uma nota para o piloto deve ter aí nas tuas notas, azar, vou-me antecipar a ti, uh, o piloto chinês a fazer uma prestação bastante, bastante incrível e, e um bocadinho no seguimento daquilo que, que falávamos há bocado, a maturidade dos pilotos e a, a mostrar um, uma frieza até ali nas lutas com o Hamilton, que eu acho que são de, 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 fazer, de, de comentar, porque acho que não é fácil um, um rookie entrar e de repente ter ali o campeão ao lado e manter-se sempre, parecia pelo menos muito tranquilo e muito sereno a defender uh, a sua posição o, o melhor possível um, claro que ninguém estava à espera de ver a Rasa pontuar mais numa prova com o, o, com, com o Magnussen que ainda por cima não, não corria há um ano a pontuar mais do que nos últimos dois anos no seu conjunto não é? Portanto... O quinto lugar do Magnussen é verdadeiramente incrível e até por uma razão Desculpa interromper-te, Margarida, não. mas só para dar esta, esta nota. O Magnussen, há uma coisa muito importante nos pilotos de Fórmula 1, que é o pescoço. Uhum. Uh, este circuito não é aquele que mais exige do pescoço, é verdade, mas o Magnussen teve um ano parado e no, eu lembro-me dele dizer, numa das entrevistas que fez, no final dos treinos, que estava com algumas dores no pescoço. E conseguir aguentar uma corrida com a exigência que nenhum de nós faz ideia que, que coloca no, no pescoço em quinto lugar, é bastante... E, e era uma das dúvidas, não é? Eu ouvi algumas, algumas entrevistas pré-corrida, alguns comentários, era uma das grandes dúvidas, que era será que ele estava fisicamente apto fisicamente. Para, para um grande prémio um, uhum. como este? E, 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 e no caso do Hulkenberg, por exemplo, há de ter sido uma coisa também que não ajudou para além do carro, que é... Nem teve tempo, não é? Foi, foi olha, by the way, carro, go. Um, e, portanto, acho que... Desgraçado, acho é sempre que, assim. Sim. Acho que a questão, acho que temos que aplaudir também esse regresso do, do Magnussen e, e também da Haas, que no fundo faz aquilo, aquilo que eles tinham dito que iam fazer, que foi ignorar um bocado 2021 e que se achava que era conversa, não é? Que é, ah, eles não querem saber 2020, então apostaram em 2022. Uh, e, e na verdade parece que foi exatamente isso que eles estiveram a fazer. E porquê é que é mais engraçado ainda? Porque é, como sempre foi um time que teve pouco dinheiro, também está esquecido, não é? ninguém olha muito e se calhar tiveram mais tempo e, e mais descanso para desenvolver aquilo que agora é o carro deles e não só isso, mas todos os problemas que tiveram no início da, da temporada não nos podemos Pronto, esquecer que a Aze perdeu, perdeu o principal patrocinador, não é? principal patrocinador que era russo e pela situação, pela invasão da Rússia na Ucrânia foi obrigada e bem a retirar o patrocinador, despediu o Mazepin na altura jurou-se alguma crítica que vê numa certa parte do mundo ali na, 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 na América do Sul por, por, pelo escolhido não ser o Fittipaldi eu acho que o resultado de hoje de, de Magnussen prova que Magnussen era de facto aquilo que a Aze precisava uhum. de um piloto eu acho que, e desculpe interromper, eu acho que é isso do, do, do pegar só nesse que a Haas precisava é que a Haas efetivamente agora precisa de mostrar desempenho 
demonstrar consistência porque precisa desesperadamente ter patrocinadores que ainda não tem, não é? Uh, e, e, portanto, um piloto com a, a, a tranquilidade, a consistência, e, e nós até vemos pela forma como ele fala e pela, pela serenidade com que... Com que e, e, eu, eu ia dizer a humildade, mas é que não é só isso. É mesmo há uma serenidade, uma maturidade dele que eu acho que a equipa precisa. E, portanto, acho que... Esperamos que a Haas consiga, entretanto, o, o patrocinador, porque eu acho que é sempre fixe termos uma, e temos uma equipa, de repente, entrar para o meio do pelotão, não é? E que vai disputar, se calhar, o meio do pelotão. Se calhar. Uhum. Again, não sabemos, é cedo para dizer. Uh, mas se fosse ao dia de hoje, olhamos. E, e, e é muito interessante ver isso. E acho que o Schumacher vai ganhar com isso, não é? porque lá está, as duplas de pilotos também se fazem uh, com, com, com quem se aprende e, com quem se, e com, quem se, com, com quem se luta, portanto, e depois há várias formas de fazer isto, e o Schumacher talvez precisasse até de, um, de alguém mais, mais consistente que, que o ajudasse, e o próprio Schumacher faz hoje uma prova muito melhor do que aquelas que tinha feito uh, Sim, faz um décimo últimos, primeiro lugar. Não consegue pontuar. Tive, tive, quase, mas... tive quase a pontuar, não é? Um, o o que mostra, ok, também que tem um carro melhor, naturalmente, e, e Deixa-me é? só dar este input. O, o Mica acabou por ser prejudicado pelo facto de não ter parado. Uh, tinha, era o piloto em pista com, com os pneus mais... Estava de macios, com 23, sim, sim, 22 chegar, voltas. Sim. Portanto, acabou por ser um bocadinho prejudicado com, com isso. Mas, 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 mas acho, que é, acho, acho, acho que é refreshing, pelo menos, olhar e perceber que vamos ter mudanças claramente naquilo que é o meio do pelotão, tal como estamos a ter um, no, desculpem, eu agora distraí porque apareceu aqui este comentário com uma palavra tão complexa que eu... Asa, deixa, já agora deixa-me ler as assustador com um gajo que teve fora um ano e volta a uma equipa no meio de um furacão e ainda assim consegue ser o best of the rest pena pelo Mico ter ficado às portas dos pontos mas deixa-me complementar Tiago eu acho que se as coisas continuarem bem encaminhadas, e é importante sublinhar caso tem motores Ferrari, o Mick Schumacher vai conseguir pontuar este ano. Vamos acreditar que sim, até para trazer aqui alguma, alguma animação a isto, não é? Diria eu. Sim. Joana, tua opinião sobre uh, Magnussen e Mick Schumacher, as no seu todo? Bem, um, é verdade que já tinham dito que iam esquecer 2021, as cartas estavam todas apostadas em 2022. Mas, quer dizer, é quando Que expectativas é que uma pessoa tinha verdadeiramente, relativamente à Haas? Não, nenhuma. Eu não tinha <risos> nenhuma. Deixa-me só dizer, Joana, desculpa interromper-te, que é por coisas que, como aconteceram hoje que eu gosto muito pouco de fazer prognósticos antes de, de vermos a qualificação do primeiro grande prémio, porque tendencialmente nós tendemos, passa a redundância, a fazer prognósticos com base naquilo que vimos no ano passado e este início de grande prémio, de campeonato aliás, prova que as coisas podem mudar muito sobretudo quando há uma mudança de, de regulamentos tão grande, a uh, maior de, na história da Fórmula 1 uh, e a ASA é o exemplo perfeito disso mesmo Exatamente, e, e, quer dizer uma pessoa vai olhar para, para a classificação uh, do, do campeonato de construtores e fica isso, em que realidade paralela é que eu estou a viver não é? Um, quanto a, ao Magnussen eu ontem já fiquei completamente surpreendida com aquela qualificação não estava de todo à espera 
principalmente por ser uh, um piloto que não uh, guiava um Fórmula 1 uh, desde 2020, um, fiquei muito surpreendida, uh, claro que o motor Ferrari tem um, um, um grande impacto no que é o Haas de 2022, mas uh, penso que também conta muito a própria experiência do, do piloto, que, que tal, como, tal como tu disseste, Inês, uh, outro piloto, por exemplo, o, o Fittipaldi, tem mesmo muitas dúvidas que conseguisse fazer o brilharete que o Magnussen fez ah, este fim de semana. Esquece. Sim, eu acho que é aquilo que dizíamos até no início com a Mercedes, desculpa interromper, com a, com a história da Mercedes e do Hamilton, não é? A Mercedes pode ter um carro pior, mas o facto de teres um piloto que sabe o que está a fazer e, e que aproveita o sítio onde está e faz o que tem a fazer, faz toda a diferença na hora de marcar pontos, não é? E de, de, de ter resultados. E eu acho que essa é a grande vantagem do Magnussen, é essa, essa experiência e esse conhecimento. E só para complementar, Joana, o teu, o teu comentário, o João estava aqui a, a relembrar e bem que eu, que eu já não me lembrava, o Mick sofre, o Mick Schumacher sofre um toque no início da, da corrida, faz Logo. um peão e isso pode ter prejudicado o, o desempenho do monologar ao longo da corrida e ainda assim termina em 11 lugar. Eu, eu concordo com o João que de, quando, quando ele diz que se não fosse isso, talvez o Mick conseguisse, até pela forma como a corrida se desenrolou, conseguisse terminar nos pontos sim. Isso uh, e o facto que também, como já disseste, que uh, o Mick Schumacher foi o único piloto, à exceção do, do Gasly, que não terminou a, a corrida, que só uh, parou duas vezes. Todos os outros pilotos pararam três uh, e o Verstappen parou quatro. Uh, portanto, ali não. a certa altura... Não, o Verstappen uh, parou três. <risos> e por mais quatro, que a última... Certo. <risos> ok. Para Verdade. Outro, ok, é assim, também queres fazer roast? <risos> também não é assim, né? Pronto, pronto, é verdade. Uh, e eu acho que, pronto, uh, uh, quando acaba o safety car, uh, começamos a ver o Mick Schumacher ali a cair pela tabela de tempos uh, e começou a ficar bastante complicado para ele, foi ultrapassado por muitos carros, foi ultrapassado pelo jogo. Um, por causa da questão dos pneus. Exato. Exatamente. Ele, ele, Portanto, ele eu... terminou a corrida com macio, macios com 22 voltas, uhum. enquanto a média dos pilotos tinha uh, entre 15, uh, 10, 11 voltas. Exato, ele não, não conseguia fazer muito mais do que fez e, uh, portanto, uh, sem ser isso e sem ser uh, o toque com o Ocon, eu acho que quase de certeza ele conseguia acabar nos pontos. Uh, fez também uma, uma bela corrida um, acho que vai beneficiar muito do, de ter o Magnussen como colega de equipa porque vamos ser sinceros uh, não sei bem o que é que ele poderia aprender com, com o Mazepin uh, não muito a fazer peões uh, a fazer peões e umas Olha, vi, vi, hoje, visto hoje como sei. é que ele segurou visto como é que ele segurou aquele carrinho ah. Fumado, sim. Verdade. Já aprendeu qualquer coisinha. Um, pronto, uh, um Haas a acabar uh, em P5 definitivamente não estava no meu cartão de bingo para 2022. Mas estou a adorar, sinceramente, ver a felicidade do, do Gunther Steiner, do, do próprio Magnussen, da equipa toda, que depois de uns anos difíceis realmente mereciam isto. Pá, mereciam sem dúvida e é sempre bom, eu gosto particularmente do Gunter, que é um personagem que anda por lá pelo, pelo paddock, uh, 
uh, e que virou um personagem mesmo a sério com a série Draft to Survive e é, é sempre bom ver a Asa dar a volta por cima sobretudo quando, por causa do, do início de temporada que teve e que já referimos uhum. uh, e também os atrasos com a entrega de material, eles uhum, treinaram uhum. menos tempo Entendi. ou começaram atrasados relativamente a, às outras equipes. Lei de Murphy não é total coitados. E, exato e finalmente e conseguem dar a volta e isso é, é sempre bom o Bugalho, o João Bugalho estava a dizer que apesar do 360 o Mico agarrou o carro como eu não esperava, eu já te disse para além do, de ser filho de quem é teve aulas com o especialista em Pioz no ano passado e o, o, o Bernardo referia aqui o Tsunoda, que ainda não falámos mas que foi de facto o, o, o honroso oitavo lugar da, dos motores Red Bull Powered by Honda, porque foi o único piloto uh, Red Bull Powered by Honda que terminou o grande prémio, terminou em oitavo lugar, recuperou oito posições portanto é um bom resultado para, para o Tsunoda, eu acho que ele também o ano passado na sua estreia tinha terminado Ponto. em oitavo ele pontuou, ele não foi Sim, ele pontuou logo na, na estreia dele, já não sei se foi oitavo ou nono, mas foi assim qualquer coisa. Sim, portanto faz aqui, dá-se bem com este circuito e, e ele também merece, eu também gosto particularmente do Tsunoda, que ele é um personagem, está mais calmo, mas também é um personagem. Uh, quem, quem também, quem também me, me surpreendeu foi o Zu, uh, uhum. bom início, e temos ali um Walter e Bota, Chara... Uh, em, em sexto isto tem alguma... aliás, a Alfa Romeo não é? a Alfa Romeo, os dois uh, nos pontos fiquei, fiquei contente, gostei aliás, ontem na qualificação fiquei logo muito surpreendida não é? primeiro porque não estava à espera de ver o Bottas à frente do Mercedes Gostei, devo admitir, devo admitir não é um que gostei de qualquer. Eu sei, é um eu sei que... de quem eu fui substituir. Eu sei que há, exato, há quem acho que isto é de menor relevância, mas o universo é muito engraçado quando na primeira qualificação do, do Mundial Bottas fica à frente de George Russell. É muito só para tirar a goma da camisa super do entusiasmada super entusiasmada com isso porque é a mesma história do, do underdog que foi, foi um bocadinho rejeitado pela equipa pela equipa grande, não é? Vai para uma que em teoria vai ser bastante pior e, e acaba por qualificar-se melhor do que o menino prodígio que o vai substituir Opa, achei, achei uma ironia bonita mas, mas da vida, digo, gostei o Bottas não aguenta muito tempo a ser elogiado porque fez uma qualificação Sim, top eu... Aquele arranque. Aquele arranque. Esqueceu-se. Olha, mas depois que conseguiu redimir-se. Ele conseguiu redimir-se. Sim, eu quando. Eu, aquele arranque, eu achei que ele nem tinha arrancado, porque eu estava a ver só os carros a passarem por ele <risos> e ele a ficar. E ele a ficar para trás. Alguém referiu na, na emissão que ele parecia que tinha uma âncora e era exatamente isso que parecia. O carro parecia o dobro do peso dos outros e que ele não se conseguia arrastar. Foi a sensação que eu tive, é que ele queria. E dava a ficar só para trás e a ver os outros a passar. Ainda assim, conseguiu depois, durante a corrida, não vi assim grande coisa dele, mas a verdade é que conseguimos um sexto lugar. Ou seja, os dois nos pontos, sexto lugar, acho que foi um, um arranque da época também muito, muito favorável para o Alfa Romeo. E só, dois lugares atrás, e só dois lugares atrás do Russell, não é? Exato. Sim, é verdade. Pronto, ficou atrás do Russell, não vamos, não vamos, não Ficou 5 segundos de Jorge já já está fora. <risos> fora o que estragou a corrida do, do Bottas foi mesmo um arranque ele, ele arranca de, 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 de... esqueci-me a minha memória está-me sempre a trair de também sexto, não me lembro 
Ele, ele arranca de sexto, qualificou-se em, em sexto. E desceu para oito lugares logo. E eu cai para, para décimo quarto. Exato, foi aí, enfim, uh, estragou a corrida, mas sim. Mas também já estávamos boa... habituados, não é? Olha, uma eu boa acho qualificação que ele... de botas e um mal arranque. Ele não, ele não aguenta muito tempo a ser elogiado e tem que fazer destas para a malta manter aqui a, a cena com ele mas sem dúvida que é um bom início de, de campeonato para, para Bottas eu acho e só dizer uma coisa que é, pode ser uma opinião muito uh, polémica, mas parece-me que este ano podemos ver um Valtteri Bottas ligeiramente diferente para melhor do que vimos uh, durante o período de Mercedes porque ele já o disse uh, em algumas entrevistas uh, e Primeiro deu sinais disso e depois uh, concretizou taxativamente que o facto de ter apenas o contrato de um ano o prejudicava em pista, porque lhe dá e lhe traz uh, mais instabilidade. O próprio Sainz falou disso há pouco tempo num, numa entrevista a um podcast que, que, que deu, o facto de o piloto ter apenas um contrato de um ano, a forma como entra no carro é totalmente diferente do que tendo um contrato para, para mais de um que um ano. E finalmente o Bottas está numa situação confortável em que tem contrato dois anos, creio eu, com a, com a Alfa Romeo e portanto vamos ver se calhar um Valtteri Bottas diferente em pista, muito menos uh, estressado, eu bem sei que é o início de corrida é, é isso bem sei que o início de corrida pode não dar uh, a entender isso mesmo mas ao longo do campeonato eu acredito que o Bottas pode ter alguns resultados uh, surpreendentes, não estou a dizer com isto que ele vai lutar por, uh, por vitórias e que vai estar, vai estar na frente do Boletão a lutar por vitórias, mas se calhar vai ter resultados que muita gente não esperava que ele tivesse antes do início deste campeonato e se o monologar da Alfa Romeo e se o motor Ferrari continuar a ajudar, uh, acho que temos aqui um, um casamento perfeito entre estabilidade do piloto a nível contratual e competitividade do do Monolgar o Pedro Lagareiro acho que o, que o, que o arranque foi, foi excelente Pedro Lagareiro, o Estradinha que não te ouça porque senão <risos> temos aqui um problema mas o Estradinha está feliz este fim de semana então, qualificação boa e o resultado foi bom o conto é o fim <risos> eu acho que depois acho que, desculpa, acho que além disso tens a questão não só do contrato, mas também de deixaste de ser para sempre o segundo piloto atrás, de, ou seja, era um piloto fantasma quase, não é? Estava ali para servir um propósito, que é fazer Sim. do Hamilton campeão, e eu acho que isso também deve ter um peso brutal naquilo que é o teu desempenho quando entras no carro agora podes eu... estar das duas uma, agora não só estás estável, como também que podes divertir, que é, que é fixe, <risos> porque estás a lutar para pontos e, e tem mesmo a ver com o psicológico, o Sainz dizia muitas vezes, uh, dizia, explicou isso na, na entrevista que, que, que eu ouvi é o exemplo dele, uh, nos tempos da, da Toro Rosso Uh, a forma como tu abordas a corrida a forma como tu claro. arriscas num, numa curva a forma, como, a forma como tu arriscas é completamente diferente tendo claro. um contrato de um ano ou tendo um contrato mais de um ano uh, e acho que estamos, vamos, podemos ver isso no, no Bottas este ano a juntar aquilo que estás a dizer vai ao encontro de, daquilo que o André também está aqui a, a referir que é terá capacidade para liderar uma equipa algo que não, que não existia na Mercedes claro Quer dizer, é, é basicamente tu teres a possibilidade de fazer erros, não é? No fundo é isso. É, é que tu podes fazer erros mas, e geralmente... Não, quando tu podes não fazer teres erros, medo menos. de errar. É isso. É, porque erras menos quando tens menos medo de errar, não é? Porque estás mais confortável naquilo que é o teu, que é o teu lugar. E, portanto, eu acredito que o que ele esteja a sentir foi ok. Eu mereci este lugar. 
deram-me um contrato estável, eu vou dar o meu melhor. Depois, depois também há isto tudo, não é? E nós sabemos, no ano passado houve várias corridas em que nós ouvimos o Bottas a fazer aquilo que umas vezes a fazer aquilo que a equipa mandava, houve ali uma ou duas vezes que fugiu a emoção para. <risos> Mas tu já conseguias perceber que havia um desconforto latente naquilo que era o lugar dele ali, não é? Que ele... Quer dizer, eu também não sei o que é que tu sentes cinco anos a sentir que esta equipa está-se absolutamente a borrifar há um propósito, há um piloto let's do it, não é? e eu estou aqui para servir este piloto complexo uh, Sim. diria eu, não é? e um bocado propriante e natura de, de pilotos que, que por natureza querem sempre lutar por vitórias e querem e acreditam sempre que, que podem ser campeões do mundo ainda para mais estando sentados num, num Mercedes mudando de tema, não sei se podemos falar disto, porque acho que há bocado não falámos quando o Pierre Gasly que se incendiou, não é? Coitado, não ele, mas ainda bem, mas o, uhum. o, o carro muito perto do sítio, se não estou em erro muito perto do sítio onde do se Grosjean. incendiou também o Grosjean portanto, acho que já está na altura de falarmos de uma maldição daquela pista e, e o fogo genericamente mas, mas o Pierre Gasly também... E pilotos franceses. Desculpa. E Margarida. E os dois franceses, coitados. É verdade. Se calhar Com é uma... Se calhar é uma maldição não francesa. não aqui coisas, percebes? Que hoje no MotoGP já tivemos uma feiticeira em pista. Não queremos aqui mais coisas foi. de... Valha-me Deus. Uh, não, não. Mas, mas é estranho, não é? É um bocado assustador. Aliás, eu acho que é um bocado assustador que é... Que é tu olhares. Eu não sei se vos aconteceu, mas eu tive exatamente a mesma sensação. Foi... Crap, vai arder tudo outra vez e vamos ter aquela cena toda outra vez. Portanto, fiquei muito feliz quando o vi sair uh, muito rápido. Mas acho que o, o Gasly, por exemplo, vai ser um piloto que, se, enfim, parecia, estava a fazer uma corrida consistente, apesar do motor, <risos> enfim, Red Bull, Honda, slash, something that's, it's not a, it's not a right. Um, e que eu não sei também como é que isto os vai influenciar, não é? Temos, temos tivemos o Tsunoda a fazer uma belíssima corrida. Como tu dizias, Inês, eu estou contigo, eu acho que ela é uma personagem e espero que ele faça uma, tenha uma ótima temporada uh, e ainda bem que está mais calmo, porque aquilo também era muito, muita agitação, aquilo não estava a ajudar. Uh, mas também agora é importante vermos como é que este, como é que o... o, o o Alfa Tauri se vai comportar, não é? Como é, que vai, como é que vão conseguir resolver? Perceber o que é que aconteceu? Um, isto, e como é que isto vai afetar? Com, com, como vai afetar? Eu acho que o Gasly já passou por algumas coisas na, na Fórmula 1 que, que lhe trouxeram essa maturidade, ainda que em certos momentos de forma forçosa. Será interessante para o próximo grande prémio perceber como é que a Red Bull, como um todo, Red Bull, Alfa Tauri, uhum. vai uh, corresponder aos problemas de fiabilidade que revelou neste, neste grande prémio. Não tem muito tempo, como, como já dissemos, tem apenas uma semana. Espero eu, não pela, pelo Max ou, ou pelo Tsunoda ou whatever, uh, que, que consigam resolver e que consigam transformar aqueles monologares em monologares fiáveis, mas pelo espetáculo em si de, de Fórmula 1, todo, todos nós queremos ver um, um Mundial disputado a a dois, melhor ainda se for, se for a três. Acho que tem muito a ver, por isso será interessante ver sim como é que a Red Bull vai, vai responder aos problemas de fiabilidade que revelou neste, neste grande prémio. Está tudo dito? Acho que está sim. Está tudo dito. Olha, olha que não está mal, não é? Penso que Mas sim. A, a dez minutos do fim achávamos que não tínhamos nada para dizer, repara. 
estamos aqui há uma hora sendo que, e, e faço já o, o, o plug a análise à corrida dos Alpine e ao El Plan fica para quarta-feira em direto às sete da tarde ou nove da noite acho que é nove da noite uh, Salviano, perdoa-me, mas nós mudámos de horário e ainda estou com o chip das sete da tarde nove da noite, não vamos falar de FU em direto Salviano fará a defesa da honra dos Alpine que tinham um El Plan e segundo o Salviano, pelo aquilo que eu fui percebendo, continuam a ter. Ou quando terminou em sétimo, Alonso terminou em nono. Ele explicará melhor do que ninguém aquilo que aconteceu durante a corrida dos, dos dois Alpine. Nós, acho que já dissemos tudo o que havia para dizer neste brief. Margarida, Joana e Sara, obrigada por, por terem estado connosco. E, e voltem, Joana, espero que voltes. Obrigada, Não ficaste trauma, traumatizada. <risos> Margarida, espero que para a próxima pronto, não, não termine possamos fazer em último. isto não algum para... dia Inês, algum dia tinha que ser a primeira, o primeiro dia está bem? Também. não foi em último vá, não foi em último não foi em último, é verdade espero, espero espero para... que termine e foi à frente do Norris e foi à frente, exato esperas que termine eu, eu, do meu lado, da minha parte, espero que termine a corrida. Da tua Exato. parte, espero que termine nos pontos. Não sei. Agora pensem eu, em que os meus dois pilotos preferidos são basicamente o Max e o Richard. É, é, pronto, pronto Sara, e tu já percebes? nada. E tu já percebes porque é que eu e a Inês Tenho temos que ver vinho durante este podcast. Não é? Por isso é que agora eu, sou fã da Rádio. Tenho que trazer também. Eu acho que isto é terapêutico. Uh, Margarida, sempre que quiseres desabafar o debrief está de portas abertas para te receber Obrigada Inês, está combinado Vá, be Beijinhos e abraços e obrigada a todos os que, que nos acompanham quarta-feira, ah, vamos falar de full em direto às nove da noite até lá, saudinha e ânimo nesse, nesse espírito e fiabilidade é o que se quer, beijinhos Fiabilidade, beijinhos Tchau.